0: Всем доброй ночи! Итак, дорогие друзья, решила сегодня раскрыть один вопрос по просьбе зрителей, поскольку время от времени я обновляю темы, о которых, может быть, давно уже говорили, но поскольку новые люди приходят, да и люди, которые давно на канале не всегда с вниманием следят за каналом, да, иногда не знают, что определенный ролик, определенная тема уже была и еще раз спрашивают. Я вот так время от времени обновляю темы для того, чтобы информация закрепилась в головах и в умах, поскольку я педагог, а бывших педагогов не бывает. Мы сначала обучаем детей, потом с них требуем, потом спрашиваем их вопросы и тем самым вот с помощью диалога, вопроса-ответа закрепляется информация в головах, в умах тех, кто э, у тебя учится. Хотя у меня никогда не было мысли открывать какие-то школы магии, да, но она у меня давно есть, я думаю. Давненько она у меня есть, почти лет шесть. Правда, более активизировалась она где-то года три с чем-то назад. Итак, дорогие друзья, я хочу, чтобы в этой теме прозвучали вопросы касаемо определенных направлений магии, которые интересуют людей и по поводу которых есть некоторые такие спорные моменты, да? Значит, веритничество, чернокнижье, мансур. Что это за направление? Настолько ли они древние, сильные и прочее? Вот мне иногда говорят, вот вы такая грубая, жесткая. Например, человек пришел, спрашивает, там задает вопросы, а вы уже сразу: ты не практик. Как вы можете понять, я вот практикую чернокнижье, веретничество, я мансура практикую, а вы мне говорите, что ты не практик? Так я говорю правду, потому что человек, который практик, прекрасно знает, что такое чернокнижье, веретничество, мансур. И поэтому те, которые изначально приходят и говорят, что они практикуют чернокнижье, там веретничество, мансур и... Я дневники Серафимы у меня, там тетради Серафимы, Аглай. Я вот это все практикую. Я вот там столько лет эту древнюю магию, а вы вот такая-то. Знаете такое выражение, да? Рыбак рыбака узнает издалека. Вот новичков мы сразу вычисляем и, можно сказать, прижимаем к стене. Потому что они влезли, в магию, но они представления не имеют об этих направлениях. и Им даже в голову не придет, что веретничество, чернокнижие, мансур и те же самые тетради Аглаи, тетради Серафима, и все такое это все придумано в 90-е годы, дорогой народ. Я уже объясняла в одном из роликов, кто такие дока. Да? Это люди, которые как бы проводники силы через них передают определенные заговоры, определенные ритуалы. А, имея талант, они могут собрать у бабушек в деревнях еще где-нибудь очень интересные работы и улучшить и как бы исправить где-то добавить немного жути и э, выставить как древние заговоры. Профессиональным глазом, когда ты смотришь на это все, то ты понимаешь, что на самом деле там очень много нескладного и очень много лишнего, что можно было бы выкинуть. Очень много нелогичного. А в магии логика на первом месте, потому что все должно быть по полкам. Это с этим связывается, это с другим связывается, если со стихиями, то со стихиями и прочее, прочее. То есть глазом профессионала можно сразу вычислить, что лишнего здесь, да, Написал ли это профессионал, то есть создал ли это человек, который в колдовстве мыслит, или это создал просто очень талантливый, очень умный человек, писатель, там, журналист, как угодно. Понимаете, в 90-е годы, когда началось, начались вот эти сильные, скажем так, рвения в магию, очень многие начали издавать книгу именно касаемо магии. Почему именно в 90-е? В 90-е годы были такие страшные, страшные годы, что люди не знали, что если они откроют какой-нибудь бизнес, не придет ли рекетир, не отберет ли это все, не будут ли они под опасностью, понимаете, они искали защиту. Они искали защиту у кого? У властей не найдешь, понятно, как там сказал, да, Ворошиловский стрелок, кабинеты, и в каждом кабинете хмырь с, с этим все забыла, с флагом сидит. Это все, что у нас были в те годы, но и сейчас так особо-то таких великих перемен нету. И человек стремится куда? В церковь. В церковь точно такая же политика грабежа. Церковь зарабатывает в основном на вашей смерти, потому что церкви выгоднее, чтобы вы померли, чем ходили, скажем, к целителю и выздоровели. Объясню почему. Потому что если вы помрете на похороны, отпивание, сорокауст, значит, поминки там, годовщина, 40 дней, и так далее, и так далее. И это бесконечно будет идти покупать в церкви свечи, лампады, будут заказывать за упокой до того момента, пока все ваши родственники живы, они будут ходить и тратить на вашу смерть деньги, отдавать церкви. Поэтому церкви намного выгоднее, чтобы вы померли, поэтому церковь проповедует. «Не ходите, дети мои, ко всяким гадалкам, ведьмам». Ибо они от сутуны, и так далее. Так вот, а вот эти все от сутуны, которые, они почему-то спасают судьбу, жизнь продлевают, да, чтобы человек жил, чтобы человек был счастлив. Так вот, человек идет туда и понимает, что человек, то есть такой мужчина, такой упитанный, хороший в рясе, проповедует ему «Терпи, дочь моя!» Кто терпит, тому Бог дает. Ну, сам как-то не видно, что очень сильно терпит, потому что сильно садится на свои 600 и умчал. Да? У человека нет веры туда идти. Куда пойти человеку? Человек обращается к магии за спасение. Поскольку особо э, таких э, сильных и знающих не найти, развелось их, человек пробует сам взять э, в руки книгу и что-то там делать. Вот появляется... Степанова, которая на самом деле была, она действительно существовала, но, скажем так, все эти заговоры и прочее, прочее, я бы не сказала, что это все наизусть запомненные этой женщиной работы. Я бы предположила, что ее имя использовали, то есть она была как бренд, и целая команда людей создавали эти все заговоры, собирали. Где-то улучшали, где-то отсюда, оттуда возьмут. Ну, например, у э -э, человек, который этнограф -э -э, Сахаров, он собрал очень много русских традиций, древних заговоров, есть э -э, архивы, э -э, в которых там э -э -э, есть, сохранились, сохранились древние такие заговоры, есть уездные дела судебные, в которых сохранены древние заговоры, обращение к темным силам и так далее. Одного дяка уволили, то есть убрали, сняли с него рясу. Значит, он был подвергнут анафеме за то, что он пытался удовлетворить страсть свою, греховную там, плотскую с какой-то женщиной Дусей из деревни, как, не помню, как там называлось это село, и поэтому он держал про себе грамоту черную, непотребную, бесовскую. И за это его, значит, вы, вытурили из храма. Но в итоге этот монах стал колдуном и очень неплохо зарабатывал, остался в истории как один из богатых сильных колдунов. То есть э, эта сила вытурила, та сила подобрала. Да? Как говорят, ворон чёр... ворону глаз не клюет, черная сила не придает. Из моего заговора, кстати. Так вот. Дорогие друзья, то есть колдовство, вот вокруг колдовства магии, особенно в России и на Руси в древние времена, все кружилось, потому что э, люди особо не доверяли власти, у них не было веры, э, что власть их от чего-то защитит. Люди особо не доверяли церкви, потому что видели разжиревших попов, которые, от которых толку никакого не было. И они их ненавидели, еще и вынуждены были десятину отдавать, еще вынуждены были скотину в храм отдавать и работать на храм бесплатно и так далее. Поэтому они к ним относились, как к обычным рабовладельцам, и не более того, к ним такого трепетного отношения, как к отцам церкви, не было. Естественно, оставалось обращение к магии. И поэтому в 90-е годы, когда опять началась Великая депрессия, когда люди метались, когда люди не знали, что делать, поехали чел челники там в Турцию, оттуда тащили, людям нужна была защита, они боялись ограбления всего-всего, вот они повернулись лицом к магии. И знаете ли, есть спрос, есть предложение. Вот хотят люди Степановы, их не удовлетворять, потому что он вроде слишком уж добрые книги, да, а люди всегда любят черные, темные и так далее. Они, вот скажите, например, те любители магии, которые шастуют по сайтам, спросите у них, что они больше смотрят, молитвы там, лечение молитвами и так далее, или черные сайты, черное колдовство, черная магия. В основном все набирают черную магию. Они именно хотят... Более глубокие знания, глубочайшие. И вот в этот момент появляются люди, которые им предоставляют то, что они хотят. Во-первых, название чернокнижье появилось вообще это понятие появилось в 90-е годы. Но я еще раз повторяюсь: у настоящего мастера, который умеет взять лучше оттуда, умеет переделать под себя и, значит, работать по этой системе, все получится всегда. Но. У людей, ничего не умеющих, не имеющих права туда лезть, ни в одной из, как бы, ни в одном из направлений магии ничего не получится. Неважно, это в 90-е было создано или когда. Так вот, значит, берется за основу черное колдовство и создается культ сатаны, культ черта, культ бесов. В древние времена колдуны обращались к бесам. Они к ним обращались, они у них получали, они с ними заключали определенный договор, они приносили им подношение, что-то получали, но бесопоклонства не было. Посмотрите мой ролик, мы не бесопоклонники, мы действительно не бесопоклонники, мы не кланяемся бесам. Бесы – это всего лишь незменные духи, бесы – это всего лишь демоны более низкой, низкой иерархии. Понятно, что они могущественно сильны, но бесы отданы нам для служения нам, для того, чтобы они нам помогли. Демоны нет, к демонам мы сами обращаемся. А вот бесы, они созданы для того, чтобы мы ими руководили, они нам даны, позволено нам ими, над ними властвовать и отправлять их туда, куда нам нужно, по любым, скажем, делам, которые мы хотим. да, Нам это нужно, и они идут исполнять. Так вот, значит, пантеоны, причем перемешали туда имена... Языческих духов, переименовав в бесов. То есть, по сути, чернокнижа, если так хорошо разобраться, да, это антибот христианства. В христианстве нельзя это в чернокнижении можно, да, в христианстве поклонение там, Богу, здесь поклонение сатане, в христианстве вызов там, светлых сил, как бы, значит, в, в чернокниже вызов темных сил и так далее. Полный антипод. И начались. Нужно обижать икону, нужно, значит, рвать на куски эту икону, нужно разбивать икону, нужно переворачивать икону, нужно разбить, там, сжечь икону, порадовать. Чёрта, я порадую икону, зарублю, да попрошу это, то. То есть считается, что то есть, система была построена очень понятной, логичная или элементарной, скажем так, да, не очень сложная по сути, чернок ниже, это означает антипод христианство. Хочешь получить от темной силы что-либо, обижай силу христианства и получишь, значит, то, что тебе нужно, скажем так, ой, все, то, что тебе нужно от темной силы. Только за то, что они. что ты обижаешь, как бы, христианские силы. Мне кажется, это немножко. По-детски, я вам скажу честно, потому что я считаю, что темной силе абсолютно все равно. Для темной силы это всего лишь краска. Темная сила обитает и в храме: темная сила не боится ни креста, темная сила не боится ни Ладана. И самое интересное, Ладан их как раз привлекает, потому что в древние времена как раз ладаном окуривали все пространство. Понимаете? В храмах темных богов, в храмах богов зла. Представляете, а нам говорит: ладно, возьмите, окуривайте там или носите в сумочке, и черная сила не подойдет. Это примитив. Это мышление примитивных людей, которые не просто ноль в магии, они вообще ноль во всем в этой жизни, потому что они абсолютно не образованы, они не эрудированы, они не начитаны, ничего не знают. Поэтому где что слышали, у папов услышали эти сказки, пришли, и основная масса народа, она темная, особо не думает, да, они сразу, ой, это от Бога, это святой человек, надо туда идти и делать, как он говорит. Ну, делайте, и надейтесь, что вам поможет. Кстати, между делом скажу, что эта тема очень интересная, поэтому я сначала, как бы, это будет тема вопросов, под роликом напишите, да, потом я переименую и просто оставлю для общего обзора, это так. Вот чернокнижие появление. Вообще в древние времена не было понятия чернокнижий. Это не древняя э, стезя магии, это э, создано в 90-е годы. Но собраны за основу, да, есть и древние вещи, есть и новые вещи, есть и интересные вещи, есть где-то элементы Вуду переделанные. То есть интересный набор всего-всего, которым можно работать при желании. Но те люди, которые делают акцент на чернокнижи, веретничество, как правило, они не очень профессиональны в магии, потому что профессионалы в магии, они не особо так зациклены на чернокниже, нечество. Они берут оттуда из этих течений определенные вещи интересные, но это совершенно не говорит о том, что они этим живут, и что они это представляют, знаете, как вот слово «чернокнижие», это так трепетно звучит, и всем кажется, что это очень круто. А на самом деле, если так подумать, значит, человек не очень разбирается в направлениях магии и не особо глубоко знает магию, поэтому он пытается навести такой марафет, знаете, создать такую видимость силой, Называя себя чернокнижница, веретничество и так далее. Это уже о чем-то говорит. Это уже говорит о том, что такой человек нацелен на недалекую публику, на недалеких людей. Но человек, который создал, да, это чернокнижие, эту, это направление, он имеет право себя называть так, потому что он это создал. Это им созданное направление магии. Понимаете как? Следующий момент веретничество. Веретничество точно так же создано в 90-е годы уже другими авторами. Веретничество считается, что от слова «еретик», мол, для того, чтобы тебе там подсобили, помогли темные силы, значит, нужно на перекрестках принимать какое-то там крещение черное, нужно к бесам ходить на перекресток. И сюда же входит соборное колдовство. Это хулить церковь, плюнуть на алтарь, повернуться спиной к алтарю, значит, плюнуть на иконы, невидимо там что-то начитать на иконы, там, или разбить икону, выйти, или прийти там, кинуть какашки какие-то в храмы, выйти и так далее. Я считаю, что это все на самом деле... Абсолютное омерзение, вы мне извините, конечно, но силы, они вообще уважают друг друга, равновесие существует. Да, силы борются друг с другом за каждую душу. Им очень нужно, чтобы в этом эгрегоре было больше, чем там проповедники, миссионеры, по-вашему, для чего существуют. Они направляются силой, защищаются силой для того, чтобы привлечь как можно больше народу в этот эгрегор, потому что... Вот эта вот энергия собранная, да, накопленная энергия, которая существует в эгрегоре, она работает э, в угоду этой силы. И очень нужно, чтобы были новые души, и эгрегоры между собой просто воюют за каждого человека. Это понятное дело, но они воюют по-другому, энергиями, они заманивают, они обещают больше, они защищают лучше, дарят больше, чем ты, то есть, грубо говоря, бонусов больше обещают. Вот таким образом заманивают души, да? какой либо эгрегор вот мне удобнее колдовать мне приятнее это мне ближе это мое это мое предназначение я не хочу в другой эгрегор потому что эта сила мне все дает я подчиняюсь этой силе а следовательно это сильно мне дает и деньги и славу и знания и защиту и все что я хочу если я отступлюсь, если я э, передумаю и начну смотреть уже в разные стороны, как бы то уходить, то приходить и так далее, я лишусь и защиты, и всего-всего. И не факт, что тот эгрегор, та сила меня примет. Понимаете, в чем дело? То есть предателей тоже не особо жалуют и любят принимать туда-сюда. Я считаю, что обижая Иконы там поплевывая черницы в церкви, значит, хулить в церкви. Это все абсолютно невоспитанность и тупость. И вообще существует такая вещь, знаете, чувство людей, которые оскорблять мы не вправе. Я иногда, когда выставляю определенные ритуалы, я всегда считаюсь с чувствами людей. Если вы видели, да, я не выставила открыто, что за икону я, например, делала, какую икону я использую для денежной силы. Я сказала, что эти иконы вообще не показываются, это правда. То есть есть определенное чувство людей. В конце концов, как бы мы ни говорили там против христианства или других религий, мы должны в любом случае понимать, что люди это уже приняли 2000 лет назад. Да, они потихоньку уже более демократично к этому относятся, более свободно, фанатизм потихоньку исчезает, это понятно. Но мы не вправе унижать их, то есть считать их за каких-то там, знаете, недочеловеков и перед ними э, их святыни разбивать, там, выкидывать, разламывать. Это неэтично, это невоспитано, по крайней мере. И уж тем более хулить в церкви, например, да, я не вижу никакого смысла, я не вижу какой-то выгоды в этом, чтобы ходить, чернить, хулить, как один придурок мне написал. Какая же вы ведьма, если вы не ходили, не поплевывали на алтарь, вы не хулили в церкви. Значит, вот никакая вы не ведьма. Ой, извините, конечно, но еще не хватало, чтобы я ходила в церкви, поплевывала или что-то делала. Если я хожу в церковь, я могу ставить за упокой кому-нибудь. И тот эгрегор мне помогает в какой-то момент, если я обращаюсь. Именно потому, что я отношусь с уважением ко всем эгрегорам. Я не служу тому эгрегору, я не поклоняюсь, я не э, собираю святыни того эгрегора, я не ищу атрибутов того эгрегора, не молюсь и не обращаюсь. Но уважать каждую силу мы обязаны. Знаете, почему цыгане живучие? Потому что в любой стране, где они бывают, они принимают и ту религию, и свою не забывать. поэтому они живучие. Они уважают любую силу, которая рядом с ними находится. Так вот, дорогие друзья, вот соборное колдовство строится на этом. Есть определенный древний элемент, еще раз говорю, но в основном соборное колдовство именно строится на хуление, на еще чего-нибудь и так далее. То есть... Давайте так скажем, чернокнижье, да? веретничество от слова «еретик». И там целая история, как в древние времена веретники там страдали, веретники открывали какие-то организации, там что-то делали. Любой писатель книг, который вам выдает тетради Серафима, тетради там Агла, еще чьи-нибудь тетради, всегда говорит, я ходил по там, древним селениям русским, северным, собирал там эти по крупицам, мне дали родственники под какой-то тайной, там тайной организацией была, я всего лишь посредник всего этого и так далее. Есть книга, называется Магия потомков графа Дракулы. Вообще-то граф Дракула был бездетен, он и так и умер. Но в Болгарии почему-то каждый второй цыган говорит, что он потомок графа Дракулы. Даже написали, один из потомков графа Дракулы написал, значит, магию, основанную... На, а на самом деле это всего лишь болгарские заговоры и более ничего. Болгарские, румынские заговоры, ну там перемешку различные вот именно вот этих стран, южных, да, Евро, Европы. Э, Все. Но для того, чтобы нагнать жуть и чтобы было интересно читать, надо сказать, что это вот были организации, веритники, тайком прятали эти рукописи, эти рукописи когда-то потом вот туда перешли, сюда и дошли до нас. Это всего лишь очень талантливо написанные книги, которые можно использовать и которыми можно пользоваться, но. Знаете, это, как вам сказать, выборочно. Не за каждое хвататься, считая, что это прекрасные там работы. Они хорошие работы, талантливые, но непрофессиональным взглядом вы не поймете, где там неправильность, где там не так сказано. Следующий момент. Могут ли люди, абсолютно не имеющие никакого отношения к магии, этими вещами пользоваться и принесут ли они им какие-то опасности? Естественно, да. Потому что это люди, которые создавали, да, они, естественно, изучали магию, они, естественно, спрашивали, и они, естественно, интересовались для того, чтобы написать красиво, профессионально, как можно ближе к истине, чтобы можно было убедительно выглядеть на самом деле. И естественно, что там есть элементы очень древние, есть, встречаются элементы... Зловещие, и поэтому для обычного человека это смертоподобные вещи. Их трогать обычному человеку нельзя. Далее. Сейчас извиняюсь. Пусть я тут Ой. балуется, бегает за каким-то мухами или кого он там нашел. За кем ты там гоняешься, Пусяк? И следующий момент. Значит, Мансур. Кто такой Мансур? Я уверена, что многие, которые хвастаются тем, что они э, работают по Мансуру, по веретничеству, они даже понятия не имеют, что Мансур на самом деле это выдуманный персонаж. Значит, в 90-е годы э, три талантливых журналиста, поняв, что очень выгодно продаются книги по черной магии, черным делам и так, далее, и так далее. Создали союз и начали по очереди искать источники, искать в этнологии, искать в книгах, искать в древних поверьях, там перемешали язычество, христианские какие-то обряды, чернобога и так далее, и так далее. И создали сборник под именем Мансур. И написали, что Мансур – это древний колдун, который жил в лесах, и, в общем, автор нашел его, и тот передал им рукопись, и очень строго приказав, чтобы ими пользовались только настоящие колдуны и маги. Мансур – это журналисты Михаил Арефьев, то есть М.А., запомните, Николай Суворов, а, Суворин, извините, Н.С. И Улугбек Рахматуллаев. Значит, получается, Михаил, Арефьев, М.А., Николай Сувордин, Значит, Н.С. И Улугбек Рахматуллаев э, УР. Вместе первые буквы имен и фамилий этих людей составляет слово Мансур. Вот, и Мансур, союз журналистов, которые собрали этнологию, собрали древние, очень интересные, старые обряды и создали сборник, как талантливые люди, как журналисты. Они смогли, сумели создать такой сборник, который очень убедительно выглядел, как просто, знаете, книга теней очень сильного колдуна. И поэтому для неопытного человека, на первый взгляд, и книги э, по значит, чернокнижью, которая названа, да, и книги по веретничеству, и соборному колдовству, и мансур. Они навивают такой страх, трепет, и эти люди начинают вот прочитали они, и они, им думается, что они прикоснулись к древним великим знаниям, и они на радостях скачут и везде пишут: "Да я, я чернокнижий, Вы знаете, сколько лет практикую веретничество. Вы что, я соборное колдовство? Я каждый день хожу хулю там, в церкви поплевываю. А вы мне тут э, это, то. Да меня там бесы обожают, любят. И поэтому я сразу таким людям говорю. Ты не профессионал, до свидания. Ты всего лишь любитель, потому что ты даже понятия не имеешь, что это создано в 90-е годы, новое направление магии, которое у кого-то работает, у кого-то нет, которое нужно брать выборочно, и в котором есть очень много нелогичного, очень много нескладного, очень много лишнего и много воды. Я бы сказал, очень много воды, в некоторых особенно заговоров, настолько длинные, туда пошли, сюда вернулись, это сказали, и там посмотрели. Очень много лишнего. Но оно все создано для того, чтобы нагнать жути, чтобы было более убедительно, красиво, более, знаете, по-черному, по-древнему и так далее. Хорошо, что есть такая стезе в магии. Абсолютно не против, пожалуйста, это все случайно не приходит. Я вам говорила, что сила через людей передают определенные вещи, которые пригодятся колдунам для их работы. Может быть, и можно из этих всех, скажем так, огромного количества, да, может быть, не очень складных заговоров взять такие интересные и использовать в своих работах, и оно сработает. Но те люди, которые пытаются нагнать жути, называя себя чернокнижниками веретниками и так далее, это люди, которые в магии не очень давно. это люди, которые не совсем понимают еще до конца, что такое действительно древняя магия. это люди, которые рассчитывают на умы недалеких людей, для которых каждое слово знаете, Чернокнижи и так далее, звучит просто как высший профессионализм. Знаете, что сказал Амархаям? Он сказал, не каждый, кто кричит «клянусь Аллахом», есть великий верующий. Так вот, не каждый, кто кричит «чернокнижие, веретничество», есть великий колдун и ведьма. Это всего лишь люди, которые просто увидели, что эти слова на вас очень хорошее воздействие имеют. Но в то же самое время, еще раз повторяюсь, есть там и очень хорошие работы, ведь это все основано на более таких, на этнологии, на старых, знаете, песнопениях, все основано на народных поверьях и так далее. То есть там тоже есть стоящие вещи, есть что взять. Но это не древняя магия. Итак, дорогие друзья, может у вас есть какие-то вопросы? По этим э, темам, которые я вам раскрыла, может быть, у вас есть вопросы по сайтам, которых очень много, да, различных ритуалов. Может у вас есть вопросы вообще насчет работы бесов, чертей. Может у вас есть вопросы по атрибутике в магии вообще. Потом как определить, например, может ли человек, который обладает действительно силой, занимается магией, там говорить об ангелах, об Иисусе Христе, лечить крестами, все такое и так далее. То есть как определить, где действительно сильный человек, понимающий человек, где человек, который просто пускает пыль в глаза и пытается казаться убедительным, да? Как распознать, как понять таких людей? Что еще? В принципе, ну вопросы вот по этой теме, по теме черной магии, что-нибудь, кто-нибудь пробовал и получал по голове, и это стало и для него уроком, да? Было такое, может, в детстве баловался какие-то знаете, то есть вот все, что вас волновало, насчет магии, атрибутиков, э, атрибутики, извиняюсь, насчет э, алтарей, насчет вот того же Мансура, Чернокнижье, велетничества, там, э, Соборное колдовство и так далее, так далее. Вот все, что вы недопоняли, и все, что вы хотели бы выяснить, спросить, напишите под роликом. Я сниму вторую часть, как всегда, и расскажу вам все остальное, одним словом. Э, и будьте. Более просвещенные, будьте более продвинутые, с большими знаниями, с широким кругозором и так далее. Ко всему относитесь критически, все исследуйте, все узнавайте до конца, только после этого принимайте на веру. Не кидайтесь на все, что блестит. Не кидайтесь на все, что э, называет себя магией. Да? Не каждый человек, который орет о чернокнижей, вообще имеет представление, что такое чернота. Что такое тьма, что такое магия и что такое? В основном так орут, чтобы нагнать на вожути трепет, чтобы как бы убедительнее выглядеть. Вот о чем речь. Потому что черная вот эта сторона магии, она очень востребована. И такого типа люди хорошо это знают. Все эти битвы рассчитаны точно так же. Выигрывают те, которые темные маги, потому что симпатия к ним больше. Хотя они никакие не магии, ни колдуны. Но в любом случае образ созданный, да, созданный киношный образ очень притягивает. И люди, которые хотят вас обдурить, очень хорошо в этом разбираются. Так что... Давайте разберем этот вопрос по частям, и не останется уже никаких вопросов и сомнений. Всем удачи! Жду ваши вопросы под роликом.